1: Nächste Woche ist Karneval. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, bin daher jetzt nicht so übermäßig euphorisch. Deswegen, viele von euch werden sich aber, denke ich, drauf freuen, also sich verkleiden, feiern und auch das eine oder andere Bierchen trinken. Und das wiederum dürfte wohl die Brauereien in Deutschland freuen, denn die werden über die Karnevalstage wieder ganz guten Gewinn machen.
0: Das stimmt, Karneval ist da eine sichere Bank. Ansonsten haben es die Brauereien in Deutschland aber gar nicht so leicht, denn in Deutschland wird immer weniger Bier getrunken. Und deswegen müssen sich die Brauer was einfallen lassen, um trotzdem erfolgreich zu sein. Die Branche stellt sich um. Wie die das macht und wie du das merkst, das erfährst du heute von uns. Und wir haben mit jemandem gesprochen, der ausgerechnet jetzt ein ganz neues Bier auf den Markt gebracht hat. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Der Bierdurst der Deutschen lässt nach. Am Mittwoch konnte man aber sehen, dass eine der größten Brauereien der Welt davon relativ unbeeindruckt ist. Genau genommen war es die zweitgrößte. Die niederländische Brauerei Heineken hat nämlich ihre neue Bilanz vorgelegt. Absatz und Gewinn sind gestiegen, vor allem weil in Asien viel verkauft wurde. Die größten Brauer der Welt machen momentan da eh ein ganz gutes Geschäft. Auch die viertgrößte Brauerei der Welt, Karlsberg aus Dänemark, hatte so nämlich eine Woche vorher ihren gestiegenen Umsatz begründet. Also Offensichtlich haben die Asiaten momentan das, was wir Deutschen und übrigens auch wir Europäer im Allgemeinen äh, nicht mehr so stark haben, ordentlich Bierdurst.
0: Allerdings, schauen wir doch mal genauer auf Deutschland. Man kann es kaum glauben, wenn man das Klischee der biertrinkenden Deutschen im Kopf hat. Aber der Absatz der deutschen Brauereien an alkoholhaltigem Bier ist 2019 im Vergleich zu 2018 um fast 2% gesunken. Das entspricht fast 180 Millionen Litern. Aber ganz ehrlich, so richtig überraschend kamen die Zahlen nicht, denn sie passen eigentlich in eine Entwicklung, die sie schon länger abzeichnet. In den vergangenen 25 Jahren konnten Brauereien ihren Absatz im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr nur fünfmal steigern, unter anderem im vergangenen Jahr, da aber auch nur um etwa einen halben Prozentpunkt. Sonst ging der Absatz immer weiter zurück. Und wenn man das dann als Ganzes betrachtet, dann sieht man, dass der Absatz von Bier in Deutschland seit 1993 um mehr als ein Viertel gesunken ist.
1: Ja, greifbarer wird es auch noch mal bei den Pro-Kopf-Zahlen. 1980 zum Beispiel hat jeder Deutsche im Schnitt umgerechnet täglich 0,4 Liter Bier getrunken. Heute ist es noch nicht mal ein Bier a 0,3 Liter am Tag. Alkoholfreie Biere sind damit eingerechnet.
0: Aber warum wird in Deutschland weniger Bier getrunken? Das haben wir mal Niklas Otter gefragt. Der ist Chefredakteur des Inside Getränkemarkt Magazins und kennt sich in der Branche ziemlich gut aus.
2: Das hat mehrere Gründe. Zum einen... Es ist ein demografischer Grund, dass die Gesellschaft ja immer älter wird. Es wachsen weniger junge Leute nach und insofern gibt es dann auch weniger Biertrinker, weil ein normaler 75-Jähriger einfach weniger Bier trinkt als ein klassischer 25-Jähriger. Und insofern ist das die eine Seite. Die andere Seite ist sicherlich, wenn man es jetzt mal über die letzten paar Jahrzehnte betrachtet, dass es früher auch gang und gäbe war, auch tagsüber mal Alkohol zu trinken oder Bier zu trinken oder so. Und das hat sich irgendwie vielleicht auch durch die veränderten Arbeitswelten auch ähm, dort auch ein bisschen gegeben, weil äh, die Leute ja nicht mehr auf dem Bau arbeiten vielleicht so viel, sondern eher im Büro. Und da spürt man dann die, die fünf Glas Bier zur Mittagspause vielleicht etwas mehr, als man das vielleicht früher getan hat, wenn man irgendwo auf dem Box saß oder äh, für körperlich zu arbeiten hatte.
1: Ja, und ein dritter Grund ist, dass die Menschen mittlerweile generell auch mehr Wert auf gesunde Ernährung legen. Ja, bestimmte Faktoren können das teilweise alles noch etwas abfedern. Zum Beispiel setzen Brauereien in Jahren, in denen eine Fußball-WM stattfindet, mehr Bier ab. Und auch ein heißer Sommer kann sich positiv auswirken. Es ändert aber alles nichts an der Gesamtentwicklung.
0: Für die Brauereien in Deutschland ist das natürlich eine schwierige Situation. Bier ist deren Kerngeschäft und wenn das nicht mehr so nachgefragt wird, ist das natürlich erstmal schlecht für die. Was also tun? Wir haben mal nachgefragt bei der Felddienstbrauerei. Deren Sprecher Ulrich Biene hat uns erklärt, welche Gedanken sich eine Brauerei wie Felddienst dazu so macht.
3: Also Es geht glaube ich heute darum, dass sich Unternehmen, die sehr traditionell unterwegs sind, wie das Brauereien in Deutschland sind, sich sehr intensiv mit dem Markt beschäftigen und weniger nah an ihrer Tradition und an ihrem Unternehmen sind, als vielmehr näher an den Verbraucher und deren Bedürfnissen sind. Das heißt, wir müssen genau erkennen, was möchten äh, die Menschen heute trinken, wie möchten sie es trinken. Heißt die Verzehrgewohnheiten, die Verzehranlässe, äh, die Genussanlässe, aber auch natürlich äh, die. Geschmackspräferenzen.
0: Also näher am Kunden sein. Wenn man sich das dann mal genau anschaut, was beliebt ist, dann stellt man zwar fest, dass das nach wie vor das gute alte Pilz ist. Denn jedes zweite in Deutschland getrunkene Bier ist so eins. Allerdings, die Tendenz sinkt. Früher war der Anteil höher und das heißt, es gibt Raum für neue Angebote.
1: Ja, andere etablierte Sorten wie Weizen- oder Biermischgetränke wie Radler- oder Cola-Bier sind jetzt aber auch nicht mehr so der ganz große Bringer, was die Beliebtheit angeht. Stattdessen setzen Brauereien jetzt immer häufiger auf alkoholfreie Getränke. Schauen wir mal drauf, das erste Standbein sind da ganz klassisch die alkoholfreien Biere oder die alkoholfreien Mischgetränke und damit quasi, ja, kann man sagen, alkoholfreies Imitat des klassischen Bieres. Das wird bei den Kunden auch immer beliebter. Auch, weil die Brauereien dem in den letzten Jahren so ein bisschen neues Image verpasst haben. Also es gilt jetzt nicht mehr so als Autofahrerbier, sondern eher schon fast als isotonisches Sportlergetränk. Und außerdem hat sich in der Technologie auch ganz schön was getan. Und deswegen schmecken die alkoholfreien Varianten oftmals viel mehr nach klassischem Bier, als das noch früher der Fall war.
0: Das zweite alkoholfreie Standbein sind die Angebote, die eben nicht die klassischen Angebote imitieren, sondern eigentlich ein ganz neues Produkt sind. Da fallen einem natürlich vor allem Dinge wie zum Beispiel Fassbrausen ein die ja quasi eine Mischung aus Limonade und alkoholfreiem Bier sind und fast jede Brauerei im Sortiment hat. Manche verkaufen aber auch Softdrinks. Relativ bekannt ist zum Beispiel das Spezi von Paulana.
1: Ja, wie wichtig dieser alkoholfreie Bereich für die Brauereien mittlerweile ist, das kann man daran sehen, wie hoch der Marktanteil zum Beispiel von alkoholfreiem Bier insgesamt ist. Der liegt bei knapp über 7 Prozent und nimmt man Malztrunk dazu, dann sind es sogar 8 Prozent. Ja, der Deutsche Braubund schätzt, dass bald jedes zehnte Bier ein alkoholfreies sein wird. Zahlen darüber, wie viele der Getränke aus deutschen Brauereien jetzt insgesamt ohne Alkohol sind, also jetzt nicht nur die alkoholfreien Biere, sondern eben auch sowas wie Fassbrause und Softdrinks dazugerechnet, die gibt es leider nicht, aber beispielhaft kann man ja mal auf die Krombacher Gruppe schauen, bei denen ist nämlich sage und schreibe ein Drittel alkoholfrei. Finde ich persönlich für eine Brauerei natürlich schon echt krass. Und man muss aber auch dazu sagen, dass das nicht bei jeder so ist. Denn das liegt daran, dass Krombacher, Schweppes, Dr. Pepper und Orangine auch gehört. Aber ich finde halt, daran kann man ganz gut sehen, wie sich Brauereien momentan verändern. Im Handelsblatt hat daher auch der Marketingchef von Krombacher gesagt, dass man sich weniger als Brauer, sondern eigentlich vielmehr als Getränkeanbieter mittlerweile sieht.
0: Ganz so krass hat es Ulrich Biene von Feltins jetzt nicht ausgedrückt. Aber auch er sagt, mit dem ganz klassischen Geschäftsmodell kommt man als Brauerei heute nicht mehr so weit.
3: Man muss heute weitsichtiger sein, äh, zu sagen, äh, ich bin als Brauer zufrieden mit dem, was ich vor 20 Jahren getan habe, weil es den Menschen vor 20 Jahren gut geschmeckt hat. Das reicht heute nicht
1: mehr. Alkoholfreie Alternativen, schön und gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich ein ganz klassischer Biertrinker bin und deswegen frage ich mich natürlich, wie sich das jetzt auf die Preise auswirkt, wenn die Brauereien mit Bier weniger Geld machen. Werden die jetzt ansteigen?
0: Das ist gut möglich, auch wenn da Brauereien klassischerweise recht zögerlich sind, denn die Branche ist umkämpft, weil es relativ viele Brauereien und relativ wenig Händler gibt. Es läuft ja so, die Brauereien verkaufen ihre Getränke über Großhändler an Supermärkte, Getränkemärkte und Kioske und die verkaufen sie dann weiter an uns Kunden.
1: Für Supermärkte ist Bier trotz der sinkenden Nachfrage aber immer noch ein beliebtes Produkt, mit dem sie uns Kunden in den Laden locken. Deshalb verkaufen sie es gern im Sonderangebot. Branchenexperten sprechen im Handelsblatt davon, dass ungefähr 60 Prozent des gesamten Biers stark reduziert verkauft wird. Und welches Bier dann da gekauft wird, ist den meisten Kunden eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache es ist billig.
0: Ja, die Markentreue ist also eher nicht so groß und weil der Handel das Bier günstig anbietet, setzt das die Brauer natürlich auch unter Druck, ihr Bier günstiger anzubieten. Denn die Händler wollen ja auch Gewinn machen und wer teurer wird, der könnte Kunden verlieren. Trotzdem haben jetzt ein paar Brauereien den Anfang gemacht und die Preise erhöht.
1: Also grundsätzlich stellt sich ja die Frage, wie viel ein Bier kosten muss, damit Brauereien damit überhaupt Gewinn machen können. Die Brauereien selbst verraten das nicht so gern. Deswegen haben wir mal Niklas Oter von Insight dazu befragt. Der hat uns zwar gesagt, dass man das allgemein eigentlich nicht so gut sagen kann, aber hat uns zumindest mal eine Schätzung für die sogenannten Preiseinstiegsmarken gegeben. Also diejenigen, die jetzt keine große Werbung im Fernsehen machen und vor allen Dingen über einen billigen Preis erfolgreich sein wollen.
2: Und dort liegt dann der Preis, wie man sieht, äh, bei der Kiste. Dann äh, im, im, also inklusive Mehrwertsteuer und an, an den Handelsspannen bei 6,90 Euro oder sowas, vielleicht oder bei 7 Euro. Und dann kann man sich ungefähr runterrechnen, dass die wahrscheinlich für nicht viel mehr als äh, 4 Euro die Kiste das Zeug herstellen können. Ähm, allerdings, äh, das jetzt auf andere Brauer zu übertragen, ist ganz, ganz schwierig, weil da hängt dann doch auch noch ein bisschen mehr dran.
0: Ja, dann neben den Kosten für Dinge wie Malz, Hopfen, Strom und Wasser kommen natürlich auch noch Personalkosten, Kosten für das Marketing, Kosten für Verpackung etc. dazu, die eben gedeckt werden müssen. Und das fällt bei den Brauereien halt echt unterschiedlich aus. Fakt ist aber, wenn eine Brauerei ganz Deutschland mit Plakaten zuklebt oder eben im Fernsehen Werbung schaltet, muss sie das auf Dauer über den Preis eben wieder reinholen.
1: Also, harte Zeiten für Brauereien und eigentlich könnte man meinen, dass deswegen viele das Risiko scheuen und es insgesamt immer weniger Brauereien gibt. Das ist aber nicht so, ganz im Gegenteil. Die Anzahl der Brauereien wächst und wächst und wächst in den vergangenen Jahren. Mehr als 1500 gibt es mittlerweile und die produzieren fast 7000 verschiedene Biermarken. Also das boomt richtig. Das klingt jetzt erstmal komisch auf den ersten Blick. Woran liegt denn das?
0: Das liegt daran, dass mit dem nachlassenden Bierdurst insgesamt nicht nur alkoholfreie Getränke, sondern auch besondere Biere immer stärker in den Fokus geraten, nämlich Craftbiere, also Biere aus Kleinbrauereien, die noch handwerklich und nicht industriell gemacht werden und auch sehr individuell schmecken. Natürlich muss man sagen, dass Craft-Biere insgesamt einen relativ kleinen Anteil am Biermarkt haben. Der Anteil der kleinen und Kleinstbrauereien an der gesamten Biererzeugung in Deutschland liegt bei weniger als 2%. Allerdings steigt die Tendenz. Und die Käufer sind auch eher dazu bereit, für craft etwas mehr Geld auszugeben, sodass es immer mehr kleine Brauereien und damit auch neue Biere gibt, die sich zumindest eine Zeit lang im Wettbewerb halten können.
1: Ja, zum Beispiel das Bier mit dem schönen Namen Mücke, das gibt's seit 2016 und dahinter stehen die beiden Brauer Michael Kesseböhmer und Dennis Pfahl aus Essen. Unter dem Namen laufen drei Biersorten dauerhaft und dazu bringen die beiden ab und zu andere Kreationen auch noch auf den Markt. Ja und ich würde sagen, bei denen läuft das Bier. 2019 haben sie 250 Hektoliter abgesetzt, das entspricht so ungefähr 75.000 Flaschen a 033 Liter und in diesem Jahr sollen es sogar noch Mehr werden. Die beiden erleben den Trend zum Craft Beer also hautnah mit und deswegen habe ich mal mit Dennis gesprochen und ihn gefragt, warum Craft Beer seiner Meinung eigentlich gerade boomt, obwohl der Bierdos ja insgesamt nachlässt.
4: Ich glaube einfach, da ist ein Umbruch. Die Leute äh, sind vielleicht irgendwie auch gelangweilt und und satt von dem ähm, von von dem von dem Einheitsbrei, würde ich das jetzt mal nennen heißt, ähm, da fehlt das Interesse. Das ist langweilig geworden. Und, ähm, durch diesen, durch diese craft Beer, äh, geschichte die jetzt, die jetzt endlich mal anfängt, haben die Leute ja viel mehr zu, zu erleben. Die merken erstmal, was kann so ein Bier? Bier kann so unterschiedlich schmecken. Und das macht ja auch Spaß. Das hat ja auch was mit Genuss zu tun. Und ich glaube, wir sind auch in so einer Zeit, wo die Leute Wert auf Genuss legen und auf, ähm, ja, was nehme ich da eigentlich zu mir? Was esse ich? Was trinke ich? Und darunter fällt auch Bier im Endeffekt.
0: Sind die beiden denn bewusst auf den Craft-Beer-Trend aufgesprungen, weil sie gemerkt haben, dass man da was holen kann?
1: Ja, hatte ich eigentlich auch vermutet. Das war aber wohl nicht so, hat mir Dennis erzählt. Die beiden haben sich nämlich einfach für Bier interessiert und dann einfach mal für sich selbst angefangen zu brauen. Das kam dann bei Familie und Freunden sehr gut an und hat sich dann auch relativ schnell rumgesprochen. Ja, und zwar so weit, dass es dann auch an die entscheidenden Stellen gelangt ist, um so ein Geschäft ins Rollen zu bringen.
4: Ja, so kam dann eigentlich dann, dass irgendwann der Einzelhandel, also ein spezieller craft markt in Bochum uns angesprochen hat, wo wir selber auch einkaufen. Ich habe gehört, ihr macht da Bier, habt da nicht Bock, das irgendwie mal, ja, was größer zu machen? Ich könnte mir gut vorstellen, das hier anzubieten, weil aus der Region werden häufig Biere angefragt, also craft und da haben wir noch nichts. Und ähm, so, sage ich mal, im gleichen Atemzug kam auch aus einer Gastronomie ähm, die Idee, unser Bier anzubieten, das war damals unser Ingwer, Pale Ale, was damals aber noch gar keinen Namen hatte richtig und äh, auch da der Gastwirt sagte, boah, das könnte ich mir vorstellen, äh, das hier anzubieten.
1: Ja und dann haben sich die beiden gedacht, komm, das machen wir, haben sich dann in eine Brauerei in Detmold eingemietet und dann angefangen und dann ist das Ganze eben auch relativ schnell, relativ groß geworden.
4: Wenn man dann eine Brauerei findet, dann ist man da aber auch mal schnell bei zwei Sorten bei 4000 Litern Bier. Und dementsprechend bei 12.000 Flaschen, das haben wir uns aber waren wir uns gar nicht so bewusst drüber, was wir dann da eigentlich tun und waren dann im Zugzwang, als das Lager voll war, dann jetzt auch andere Gastronomen, andere Einzelhändler zu finden, die über die zwei hinaus dann auch noch unser Bier ver vertreiben, ne?
1: Ja und mittlerweile haben die beiden fast 30 Gastronomen und auch ein paar Getränkehändler am Start, die ihr Bier verkaufen.
0: Aber war das dann nicht auch ziemlich schwer am Anfang? Also ich kann mir gut vorstellen, die beiden mussten ja doch dann schon ein gewisses Risiko eingehen, oder?
1: Ja, also Dennis hat mir erzählt, dass es gerade im ersten Jahr wohl relativ kritisch war. Vor allen Dingen, weil die Investitionen, die die beiden machen mussten, echt nicht ohne waren.
4: Wenn man jetzt in der Brauerei braut, dann ist das Geld sofort fällig für die 4000 Liter, die man dann da abfüllt. Und ähm, dementsprechend äh, war da eine große Vorleistung zu, zu, zu erbringen. Der nächste Punkt ist, wenn man dann merkt, okay, das Bier verkauft sich ja ganz gut, äh, kann man auch nicht erst wieder produzieren, wenn man leer gelaufen ist. Das heißt, äh, wir haben dann schon äh, produziert, also unser, unser Lager dann halb leer war, sag ich mal, weil man natürlich auch wieder so einen Vorlauf von sechs Wochen hat, bis das nächste Bier dann fertig ist. Heißt, man hat dann, sage ich mal, die Hälfte verkauft, hat seine Investitionen auch noch nicht alle wieder drin und muss nochmal was reinstecken, um dann schon den zweiten Sud oder dritten oder vierten dann zu finanzieren. Ja,
1: nachdem das erste Jahr dann überstanden war, hat sich es dann bei denen eingependelt und mittlerweile läuft es ganz gut, hat Dennis mir erzählt, ohne jetzt auf konkrete Zahlen einzugehen. Wie viel Gewinn dann am Ende von der Flasche Mücke übrig bleibt, das wollte mir Dennis nicht verraten. Nur so viel, dass bei einem Standardpreis von 3 Euro für ein 033 Craft Beer die Gewinn Gewinnmarge für den Hersteller jetzt echt nicht allzu groß sein soll. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es für eine kleinere Brauerei einfach deshalb schwieriger ist, gewinnbringend zu produzieren, weil die im Einkauf von den ganzen Zutaten und dem Zubehör natürlich nur viel kleinere Mengen als Großbrauereien brauchen. Heruntergerechnet ist es deswegen natürlich für kleinere Brauereien teurer zu produzieren, also so einen Kasten für einen Zehner oder sogar noch weniger anzubieten. Das ist für eine craft brauerei einfach utopisch.
0: Also die Brauereilandschaft verändert sich, weil gerade immer mehr kleine Brauereien wie die von Dennis in den Markt eintreten. Die Trinkgewohnheiten verändern sich aber auch. Das klassische Bier wird immer weniger nachgefragt, dafür mehr individuelle, aber auch alkoholfreie Getränke. Und um auch was vom craft -Beer trend mitzunehmen, setzen immer mehr Brauereien auf Bierspezialitäten. Also man kann es kurz zusammenfassen, die Branche ist schon länger im Umbruch.
1: Ja, eine gute Nachricht gibt es aber zum Abschluss noch für die deutschen Brauer. Denn die Konkurrenz der großen internationalen Brauereien, die müssen sie eigentlich nicht fürchten. Denn wenn überhaupt, dann trinken die Deutschen fast ausschließlich auch deutsches Bier. Soweit stimmt das Klischee dann also doch noch. Nochmal Niklas Oter von Inside.
2: Man sieht, dass da der deutsche Markt eben noch total Verwurzelt ist Und auch die, die Bestrebungen jetzt internationaler äh, Konzerne jetzt wie Carlsberg oder, oder AB InBev und so, die sind eigentlich auch nie richtig vorangekommen in Deutschland.
1: Ja, AB InBev ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn das ist der wohl größte Brauereikonzern der Welt. In Deutschland gehören unter anderem Becks, Hasseröder und Franziskaner dazu. Weltweit liegt der Marktanteil bei denen bei fast 30 Prozent, in Deutschland aber nur bei um die 8
0: so viel zum Bier für heute. Julian und ich, wir öffnen uns gleich erstmal ein Feierabendbier, würde ich sagen. Vorher reden wir aber noch ganz fix über was anderes, denn wir sind im Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Wer den gewinnen soll, das bestimmt ihr. Deswegen tut uns doch den Gefallen und geht auf deutscher-podcastpreis.de, klickt auf jetzt voten und stimmt für Hashtag Business Class. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr das tut. Ansonsten freuen wir uns aber auch wie immer über jedes andere Feedback per Bewertung auf iTunes, per Mail oder über unsere Profile auf orange.handelsblatt.com oder eben bei Instagram. Für heute war's das von uns. Ciao. Bis dann.